0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hoops Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas, los cuales siempre les dejo los links en la caja de descripción. Así mismo pueden ver el stream podcast en lo que es el canal de YouTube. Y bueno, me pueden seguir en @hobbiesgeeks en Twitter para debatir cualquier tema de lo que es la cultura popular. Y bueno, estamos de regreso nuevamente con el podcast después de casi un mes de no haber tenido podcast con el último, el episodio 76, bueno, ya estamos de regreso, ahorita vamos a platicar algunas de las fatiguitas, no se encuentra conmigo Pep esta semana, puesto que bueno, teníamos pensado regresar hace, creo que fue 15 días, si no mal recuerdo, tuvo un tema ahí, o tiene todavía un tema ahí con su computadora, que no, no le permite, y bueno, la semana pasada dije yo, pues lo hago yo solo, y el señor micrófono tuvo algunos inconvenientes que también me impidieron poder regresar. Lo que fue ese podcast, pero bueno, ya estamos, ahora sí, hoy de regreso, solito. Quería que estuviera Pepe para platicar algunas fatiguitas, uh -huh. pero bueno, veremos si ya está de invitado nuevamente conmigo la próxima semana. Bueno, eh, me desaparecí, la verdad es que fue en abril, posteriormente se vino lo que fue Semana Santa, y la verdad es que decidí, dije, ese fin de semana me lo, me lo tomo eh, como, como puente, como relajarme, dedicarme a mis cosas de la vida personal, a mis cosas también geeks que de pasatiempos y bueno, después vino un fin de semana en donde me dijeron, regresas a trabajar así de la nada, ya, se acaba el home office regresas a la oficina al 100% y la verdad es que gente me ha cambiado la dinámica completamente nuevamente el regreso la verdad es que no es lo mismo salir a tu hora de tu casa, desconectarte y hacer las cosas que he Perder tiempo en el tráfico, te levantas más temprano, termino más cansado a determinada hora, ya estoy más muerto que nada y la verdad es que pues sí me está costando nuevamente, ¿no? La verdad es que después de dos años con todo el tema de lo que ha sido la pandemia en un sistema híbrido que estaba en mi anterior empresa, pero a la gente que me escucha en el podcast, pues sabe ¿no? Yo cambié de compañía de trabajo y de industria hace unos meses, había sido home office 100% hasta ahorita, y la verdad es que de por sí, con un home office termina uno cansado del trabajo, y bueno, imagínense ahora, ¿no? Agregarle también el estrés del tráfico, levantarte más temprano, eh, cambian muchas cosas, la verdad es que deseo que en algún momento la compañía recapacite y diga, vamos, por un sistema híbrido tan siquiera, ¿no? A lo mejor no 100% home office, pero que si sí te den la oportunidad de trabajar algunos días en casa, porque la verdad es que, pues sí, aunque tienes tu oficina, me dieron una oficina y todo, y, y, y está padre y todo, pero pues para hacer lo mismo que puedo hacer en mi casa, la verdad es que mi trabajo no, no requiere que yo esté ahí encerrado en la oficina. Entonces, esa pues, es una de las razones por las que también me ha estado costando eh, subir videos, hacer eh, streamings, etcétera. ¿no? Pero bueno, esta semana ya comencé, comenzamos nuevamente a retomar lo que es Horizon Forbidden West, que ya están prácticamente pues, grabados esos videos. Nada más falta irlos subiendo. Continúo con God of War en lo que es PC, también ya están aquí. Y tendremos un nuevo eh, juego aquí en el canal de lo que es PlayStation. 5 porque va a dejar en pausa lo que es Elden Ring, la BATS es que no me termina de enganchar como Luis hizo en su momento Bloodborne y también la BATS es que he tenido días bastante complicados con temitas algunos personales, algunos con temas laborales y la BATS es que llegar a jugar un juego como Elden Ring no me apetece, la BATS es que no me apetece no es mi momento. Lo dejaré descansar un rato y veremos si regresamos posteriormente a él. En el tema de las batillitas, pues bueno, ¿qué les quería platicar? Para la gente que está en el stream podcast, pues estarán viendo una imagen de Kratos y ahí se ve el control, el Dual Sense de PlayStation 5. Bueno, ya en el último podcast les había comentado, ¿no? Que bueno, pues eh, con todo el tema de los eh, muy escasas PlayStation 5, que es la consola que estaba decantado en esta nueva generación. Pues bueno, fui a la tienda departamental de color rosa y me dijeron, pues tenemos en stock. Dije, pues, ¿qué hago? ¿La compro o no la compro? La quería comprar cuando saliera God of War Ragnarok, a lo mejor con un pack con el juego. Pero dije, si la dejo pasar, tengo tan mala pata porque me ha pasado con otras cuestiones que si lo dejo pasar, el día que salga God of War que lo anuncien, eh, se me va, ¿no? Y a lo mejor ahorita que la tengo lo retrasan, ¿no? Pero dije, no, voy a correr esa suerte, bueno, después de que me dijo el chico, sí, tenemos varias, no sé qué, le dije, bueno, lo voy a pensar, y me fui, me fui a ver las, las pantallas 4K OLED, porque les había platicado en podcast pasados que mi pantalla era del 2007, entonces ya era una pantalla bastante viejita, envejeció bastante bien, la Bats es que envejeció bastante bien, pero ya era momento, no si quiero sacarle jugo a lo que es la, la PlayStation 5, necesitaba 4K, y bueno, me decanté también por, por OLED, ¿no? entonces bueno están viendo en pantalla el día que estrené mi pantalla 4K OLED, que justamente la compré el fin de semana de Semana Santa, la pantalla 4K OLED que quería que está, que la verdad es que ha ganado bastantes premios en una dimensión impresionante para el tamaño de mi cuarto, parece que estoy en el cine, todavía apenas eh, pues ya va a cumplir un mes y como que todavía a veces no me acostumbro a las dimensiones de, de la pantalla, pero la verdad es que le estoy disfrutando una pantalla que está también con temas enfocados a lo que es el tema game, gamer Entonces me viene bastante bien, ¿no? Como fanático de películas, de series y de videojuegos Pues me vino bastante bien Entonces, bueno, disfrutando muchísimo Lo que ha sido esta pantalla estoy Prácticamente ya casi un mes Si hace un cambio, les puedo decir Radical, como se ve no Y también las dimensiones a las que pasé De lo que son las pulgadas, también lo ha cambiado Entonces, bueno, pues estrené mi Playstation Con lo que es mi juego favorito Que es God of War 2018 y bueno, la verdad es que se ve brutal, ya lo terminé, lo terminé la semana pasada por cuarta vez, llevo tres en PlayStation 4, eh, la tercera vez fue cuando dije, pues me voy a conseguir el platino, lo platiné, y ahorita en PlayStation 5, pues bueno, fue nuevamente volverlo a, a redescubrir, a pesar de que lo había jugado no hace mucho tiempo, pero bueno, ha cumplido cuatro años el juego, y yo llevo cuatro veces que lo he terminado prácticamente una vez por año, y todavía está pendiente lo que es aquí... Eh, en PC, ¿no? Que ya prácticamente estamos en los últimos también capítulos de esta hermosa aventura para toda la gente que nunca ha tenido oportunidad de jugar God of War 2018 y que tenga una PlayStation 4, o que tenga PC o que ya tenga una PlayStation 5, se lo recomiendo brutalmente, la verdad, ¿no? Y la verdad es que preparándonos para el Ragnarok, que ahorita, hace unos momentos antes de entrar a grabar lo que es el podcast, leí un comentario de una chica que, que trabajó ahorita en VFX de lo que es el, el juego y dice que... Vienen noticias muy pronto, entonces veremos, a ver, está el rumor de que eh, PlayStation tendrá un showcase en junio, entonces a ver si se trata de God of War, ya estuvimos platicando acerca en, en un video especial que tuvimos aquí en el canal acerca del aniversario de, de este juego en donde Cory Barlog decía que estaban trabajando en los gráficos nivel 3 y la última vez que dijo eso para God of War 2018 el juego salió tres meses después, entonces... Está la ventana abierta entre el que septiembre, agosto, octubre podría salir lo que es el tan esperado God of War Ragnarok. Entonces, bueno, pues les puedo decir que lo estoy disfrutando en pantalla de 4K. Se ve brutal y bueno, eh, no lo pude estrenar en la Play 5 ni en la pantalla con, con Ragnarok, pero lo he estrenado con mi juego favorito. Al final de cuentas, creo que God of War Ragnarok puede gustarme mucho, pero no sé qué tanto me vaya a gustar, ¿no? Siempre doy el ejemplo de Gears of War, por ejemplo. El primero me encanta, ¿no? Y el segundo vino y dije, ah... No es lo mismo, me sigue gustando de todos los Gears of War, el primero sigue siendo mi, mi favorito. The Last of Us, por ejemplo, pues el primero está entre mis juegos favoritos. The Last of Us Parte 2, no, de hecho no, eh, una fatiguita, ahorita lo estoy volviendo a jugar nuevamente en PlayStation 4 y me está, no me desagrada, pero no me encanta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, comparándolo como jugué God of War, que ya me lo acabé, y como estoy jugando lo que es The Last of Us, pues sí dista mucho, ¿no? Como cuando disfrutas un juego, te lo quieres hasta acabar y todo. Entonces, bueno, pues nada más segura que Ragnarok. Me va a gustar más que el 2018. Pero sé que va a ser un juegazo que espero. Y ya estaremos subiendo aquí al canal. Y bueno, platicarles, ¿no? Que esto es necesito que ya llevo jugando con la PlayStation 5. Pues la verdad es que el control, el DualSense, pues la verdad es que es una maravilla. Y sobre todo con el juego que estoy... Que, que voy a subir aquí al canal próximamente de PlayStation 5. Que sí ya empieza a tener todo el tema de los gatillos. Lavats, es que híjole. Espero que la gente de Call of Duty pueda aprovechar todo ese tema de los gatillos para el próximo Modern Warfare. Lavats, es que sería una pasada. Ergonómicamente me, se me hace brutal. De hecho, eh, aquí ahorita tengo el control de PlayStation 4. Porque pues Elden Ring y, y lo que ha sido God of War y lo que subí de Forza 5 y lo poco que subí de Halo pues lo estaba jugando aquí en PC con el control de mi Xbox One pero la verdad es que no, no, no me termina de convencer el control de Xbox One el, todo el tema de no sé, los materiales yo sé que hay gente que le gusta muchísimo a mí en lo particular siempre me gustó más el de Play y bueno, ahorita ya para jugar en PC la verdad es que dije, lo voy a conectar y, y mejor lo tengo aquí atrás de mí ya está la Xbox One Voy a hacer un video acerca de, de ella, espero, en próximos días, para hablar de esas conclusiones de esta consola. Pero bueno, la Bats es que el DualSense. Les puedo decir que pues en mi vida gamer, que ya, ya es un largo recorrido. Sí les puedo decir que el DualSense tiene una calidad impresionante, es ergonómicamente muy bueno, se siente muy bien el agarre, todo el tema de los gatillos ahorita que he estado jugando, la bat se siente bastante bien. Y si bien cuando platicamos acerca de la PlayStation 5, que no estaba muy yo convencido del tema este del color entre blanco y negro, porque a mí soy una persona que la verdad es que me gustan mucho los, los colores más oscuros, lo que es el, el azul, lo que es el, el negro. Independientemente de que el blanco sea me hace un color también muy elegante, no me gusta en, en determinadas cosas porque al final de cuentas tiende a ponerse amarillo. Espero que este no le pase, pero la verdad es que ya viéndolo, analizándolo, me ha gustado mucho la combinación, Como ha salido. Entonces, bueno, ahí tenemos el control del DualSense, la verdad es que contento con la, con la PlayStation. Y bueno, ya, ya hablaremos un poquito más adelante de Xbox, esos juegos los jugaré en PC y seguramente con el control, de, con el control del PlayStation cuatro la es que también creo que se puede ya conectar el DualSense, pero lo dejo exclusivo para la playstation 5 y pues aquí este pues me dejo este no porque al final de cuentas también lo tienes que jugar con lo juego con cable y ya sabes no se está gastando la batería si, si lo estás eh, teniendo ahí cargando de esta, de esta manera entonces bueno pues esa es una de mis fatiguitas acerca pues de lo que he estado haciendo en cuanto al tema del mundo del videojuego, en cuanto a temas de series, pues ya subieron Malcolm en el medio, en lo que ha sido eh, Disney, entonces pues estaba viendo How I Met Your Mother, lo que les había platicado, ya la, la abandoné, independientemente que me está gustando un montón, cuando llega una serie, como les digo, el juego de God of War que me encanta, cuando llega una serie que verdad me, me apasiona, la verdad es que me olvido de todo, entonces... He estado viendo lo que es, ha sido Malcolm. Terminé de ver White Collar En Star Plus, mi serie, una de mis series Favoritas, yo creo que junto con Spartacus Están empatadas en ese Primer puesto, y yo creo que Batman, la serie animada, yo creo que esas tres son mi Top 1, y White Collar La verdad es que para la gente que no la ha visto y que tenga Star Plus Se la recomiendo bastante, si te gusta todo el tema De, pues, del de FBI de, de resolver casos La verdad es que se lo recomiendo bastante Y Matt Bomer, la verdad es que tiene un carisma impresionante Mossy eh LaWS que le recomiendo muchísimo esta serie. Y ahorita pues he estado viendo lo que ha sido Malcolm y esta semana por fin me di ya la tarea de ver The Last Kingdom, la última temporada de esta serie vikinga que saben que me encanta, que tengo tatuajes nórdicos, entonces había dejado pasar un rato porque había visto Viking Valhalla en su momento y prácticamente tuvieron creo que una dos semanas de diferencia en su estreno y LaWS es que no quería estarla como que comparando, no una de las cuestiones que me pasó cuando comencé a ver The Last Kingdom es que una vez que terminó, terminé de ver eh, Vikingos, la comencé a ver y siempre estuve ahí con que no es Ragna, no es Ragna. Pero les puedo decir, la verdad, es que ha sido una serie que se la recomiendo si les gusta el tema nórdico. Es una serie que a lo mejor no destaca, que no es muy conocida, pero creo que se mantiene, ¿no? Porque ya platicamos en su momento, Vikings en algún momento después de la muerte de Ragna y que toman sus hijos. Pues Ivar es como que el que va rescatando Billon en algún momento Pero los otros hijos de Ragnar no tanto La historia tampoco se es tan interesante ¿Por qué? Porque Ragnar atrapó, te enganchó Lo que hizo Travis co con este personaje Entonces Tiene un pues un, un bajo ¿no? Si bien la serie se mantiene eh, No es tan No es mala, ¿no? Pero no tiene nivel De las temporadas iniciales con Ragnar ¿no? Entonces yo creo que en este tema Last Kingdom, yo creo que ahí sí le gana la BATS es que analizándolo apenas eh, el jueves que la terminé de ver eh, lo, lo estaba analizando y dije, esta serie ha sido constante la bats es que no desilusiona, está basada también en unos, en unos libros que, y bueno toma así como vikingos, toma cositas reales y toma cosas de la imaginación ¿no? Eh, no son historias tal cual es que, que estén 100% fieles a lo que es lo que se conoce la historia de esos momentos ¿no? al final de cuentas pues sí, en vikingos vemos muchas cosas que cuentan lo que es la historia, pero hay cosas ficticias, ¿no? Tan solo, pues, hay cosas ahí de lo que ha sido el, el vidente, ¿no? Eh, pues eso, eh, pues, está un poquito, pues, qué dices tú, pues, esas cositas, pues, son más ficticias, ¿no? Entonces, también tema de, de algunos cómo estaban eh, compuestas las ciudades, etcétera, pero bueno. La BATS, que son series que se las recomiendo 100% y más si les gusta lo que es la cultura vikinga. Y bueno, para cerrar el tema de las fatiguitas, pues bueno, como aficionado al Real Madrid, pues tuvimos el pase del Real Madrid a lo que es la final de la Champions League, el próximo 28 de mayo me parece que es la final, dentro de 15 días. Y bueno, fue el miércoles pasado, la bats que tenía lo tenía muy difícil contra el City y bueno, esa era la fatiguita, sobre todo que quería hablar con Pep, porque la verdad es que no, no lo creíamos. ¿no? La verdad es que ahorita con el regreso yo al trabajo me acabé prácticamente mis datos por estar escuchando el partido en lo que trabajaba. Y llegó un momento en que le pasó algo a mi computadora del trabajo y, y me desconecté cinco minutos, ya prácticamente el final del partido, cuando parecía imposible, iba perdiendo el Real Madrid 3-5 el global y terminé de arreglar lo que fue la computadora de, del trabajo y cuando me vuelvo a conectar, iba 2-1 el Real Madrid, dije, ¿qué, qué, ¿pero qué acaba de pasar? ¿no? y después vi el, 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 el resumen wow, una locura, la Madrid se volvió loco bueno, es un equipo que, que llevo que llevo en la sangre y desde niño soy fanático de hincha del Real Madrid, entonces, bueno, pues muy contento y le deseo la, la suerte de, de, del mundo en la, en la final del 28, en la Champions y bueno, eh pues ha caído bocas, muchas bocas el Real Madrid, la verdad es que lo daban por muerto, para la gente que es pambolera, pues habrá, ¿no? Todo el tema de la UEFA con el Real Madrid por la Superliga y lo estaban menospreciando y le pusieron justamente a los equipos estado, ¿no? Le pasó al PSG, el jeque, que no todo Qatar después vino los petrodólares con el Chelsea, después nuevamente el City, ¿no? Todos esos equipos que vinieron a romper el mercado, el fútbol y se ha demostrado nuevamente gente que la grandeza no se compra con dinero y el Real Madrid no por nada es uno de los equipos, sino el, el equipo más importante del mundo y lo que representa ese, ese escudo, ¿no? Cuando los jugadores juegan ahí porque quieren jugar en un equipo con historia, ganador, se parte en el alma, ¿no? El Real Madrid ahorita no tiene un equipazo que digas tú, wow, ¿no? Y, y venció al PSG de Neymar, de Mbappé, de Sergio Ramos, que pasa el pasado lesionado, de Messi, de Di María, entonces, de, después ahorita al City de, de Guardiola, que gasta y gasta dinero, al Chelsea, que es el actual campeón de la Champions League, entonces, bueno, pues ahí está, no se muestra nuevamente que el dinero no compra la grandeza, y bueno, pues en buena, buena, en, enhorabuena al Real Madrid en ese pase, así que bueno, vamos a entrar a, también a un temita de fatiguita, porque ya se estrenó lo que es eh, aquí en Spotify, para la gente que estará escuchando el, el podcast en Spotify, pues bueno, pues aquí ya se estrenó lo que es Batman Desenterrado, esta serie de, de podcast de, que, que está escrita por David S. Goyer, quien estuvo involucrado en lo que ha sido la trilogía de Batman, El cabello de la noche de Christopher Nolan, estuvo involucrado en Man of Steel, estuvo involucrado en BBS de Zack Snyder. Pues bueno, nos, nos está. Eh, presentando esta nueva forma de, de también de acercarnos, de tener más contenido de Batman, que me parece estupendo, ya hice un video aquí en el canal exclusivamente hablando de esto y los proyectos que tiene Poncho Herrera, el mejor conocido aquí en toda Latinoamérica, como el, el ex RBD, y también que va a estar ahí con Zack Snyder, ya está ahí un video, si le quieren echar un vistazo, y bueno, la bats es que, me está gustando bastante, lo estoy escuchando Mi idea era escucharlo primero en español Por ejemplo, episodio 1 en, en español y después pasarme al inglés Porque siempre me gusta mucho escuchar Las cosas en su idioma original ¿no? Hay determinadas cosas que sí me gusta Verlas en español, traducidas Por ejemplo, ahorita Malcolm pues Cuando yo era, eh, cuando la conocí Pues yo la conocí por el canal 5 de aquí En, en, en México, ¿no? que, es, que era Muy famoso en ese entonces O no sé si lo sea haciendo para alguna gente entonces lo escuché en español, Smallville, por ejemplo, también, ¿no? Esos tipos de series que conocí en español, pues sí las puedo ver en, en, en ambas, ¿no? Pero ya algo que conozco ahorita en inglés es muy, muy difícil que lo escuche en español. Entonces dije, no lo voy a querer escuchar en inglés porque si me llega a gustar más la voz de la persona que está haciendo de Batman que la voz de Poncho Herrera lo voy a dejar de escuchar en, en, en español. Y la verdad es que Poncho Herrera es un actor mexicano que creo que tiene un muy buen talento, que es muy carismático, que de hecho le estuvo dando likes a algunos de mis tweets cuando lo estuve poniendo y he decidido que Primero la voy a terminar de escuchar completamente en, en español y posteriormente pasaré al idioma inglés, ahorita estoy en el tercer capítulo, la verdad es que está súper interesante, lo que hago yo y se lo recomiendo es que yo lo hago ya en la noche antes de irme a dormir, por ejemplo el tercero lo escuché ayer antes de irme a dormir, ya todas las luces apagadas me puse en mis audífonos y tratar de imaginar que estoy ahí, ¿no? La verdad es que está bastante cool la, la producción, todo el tema de los efectos, la historia está bastante interesante. Para la gente que ya lo está escuchando sabrá de qué hablo, para la gente que no, no vamos a hacer spoilers en esta ocasión porque todavía, pues a lo mejor no, no, no está tan conocido, ¿no? El, el tema de los podcasts todavía sigue siendo un poquito, pues desconocido para mucha gente, pero la verdad es que se lo recomiendo bastante a toda la gente que llegue a... Escuchar esto y que no supieran nada acerca de Batman, ¿no? La verdad es que es algo increíble la cantidad de contenido que tenemos con, con Batman ahorita en podcast. Recientemente tuvimos de Batman, tenemos una serie animada en camino, tenemos los videojuegos, sin duda tenemos los cómics. Entonces hay un montón de, de lugares de, para poder consumir a este maravilloso personaje que tanto queremos muchos de nosotros. Y bueno, pues ahí está, una recomendación. Que el avatar es que está bastante, bastante bien. Y bueno, vamos a entrar así con las noticias de esta semana y algunas que vamos a recapitular de otras que me resultan interesantes de hablar con, con ustedes. Y bueno, es que esta semana tuvimos el tráiler de lo que es Avatar y también tuvimos este póster. Ya habíamos tenido algunas imágenes hace unas, unas semanas atrás. Y bueno, la verdad es que yo no soy fanático de la, de la película de Avatar, la, la primera, la verdad es que la fui a ver más por todo el tema que representaba lo que es el CGI, la historia, al final de cuentas, bah, yo creo que la, la, la veré nuevamente, no sé, eh, antes de, del estreno de esta, porque tampoco es que la tenga muy fresca, ¿no? Pero yo la recuerdo más por ese hito que hizo con todo el tema de, del CGI, ¿no? Impresionante, y ahorita que lo estamos viendo nuevamente es algo maravilloso, la verdad es que el tráiler con... con con esos dos minutos tiene que estar nominada y tiene que ganar muchísimos premios en todo lo que es efectos visuales, la verdad es que si no los ganas es porque es un robo porque, wow, la verdad es que es impresionante, ¿no? Hay, hay películas que tienen muy, muy buen presupuesto y vamos a hablarlo, aunque mucha gente se enoje, pero de Marvel, por ejemplo, que tienen un CGI muy malo, ¿no? Yo recuerdo ahorita en Spider-Man, ¿no? Que de hecho se ha estado trabajando para las versiones caseras en, en todo el tema del CGI, de cuando aparece Andrew, eh, cuando está peleando Strange con Spider-Man, en, en lo que es esos eh, trenes. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo es que, cómo es que le va... ¿Cómo es que le va a esta película? Seguramente va a romper récords, ya rompió varios récords en lo que es YouTube con todo el tema del tráiler. Entonces, imagínense lo que va a hacer en taquilla, justamente en diciembre. La gente está de vacaciones, está eh, en las plazas porque va a comprar todo el tema de los regalos para la Navidad, para los Reyes Magos, etcétera. Entonces, bueno, pues seguramente atraerá a muchísima, pues muchísima gente. El póster Bats que bastante interesante, sencillo, simple, elegante... La verdad es que a mí esta clase de póster son los que me gustan Esos póster ya de collage La bat es que no, así que bueno Pues se viene un bombazo o eh, Un bombazo otra vez por parte de Disney Que ya tuvo al Spider-Man este año Y bueno, pues ahora se va con mm -hmm. Con Avatar, así que Denme un minuto, tomo tantita Porque ahora no está Pep eh, Para hacer esa pausa Y regresamos Bueno, regresamos porque si no, la boca se me queda seca de tanta hablar. Ya llevamos veintitantos minutos hablando yo solo. Bueno, vamos a entrar al mundo de videojuego porque hoy viernes que estoy grabando el podcast, aunque se publique el domingo, pues han salido estas fotitos. Vamos a pasarla rápido para que no nos vayan a poner eh, temas de derechos. Pero bueno, ya las tenemos ahí porque las están borrando. En donde se dicen que son imágenes de lo que es el nuevo Silent Hill. Se viene rumoreando desde hace tiempo que... Eh, posiblemente Kojima es trabajando en un Silent Hill y que sería exclusivo de PlayStation, viene nuevamente el rumor ya están tirando lo que son las imágenes, las borraron, coge más fuerza todo este, este rumor que está pues trabajando en lo que es esta franquicia, la verdad es que hay, habrá gente gamer eh, muy joven que a lo mejor ni tiene idea de lo que es Silent Hill, pero en su momento eran de esos juegos de terror que decías tú, es que esto sí da miedo, no yo recuerdo el último que jugué y y estaba muy muy cañón, ¿no? Aquí por ejemplo ya, ya vemos el tweet en donde ya Se han ido borrando, pero bueno Ahí tenemos, ¿no? Todo este tema acerca de, Del Silent Hill que ya se viene Platicando, y lo hemos platicado en diferentes podcasts Yo le he puesto en Twitter en diversas Ocasiones, la verdad es que yo creo Que cuando el río suena es porque agua lleva Y en algún momento eh, Podrían estar ahí ya Trabajando en, en este Pues en esta franquicia, ¿no? Que Playstation Pudiera rescatar Yo creo que le vendría bastante bien Hace falta un, un tipo de estos juegos desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a ver cómo es que le va, yo espero que, que si sí se anuncie y ya veremos qué tanto, si es verdad, si es, llega a ser exclusivo, exclusiva eh, de, de lo que es la casa de Sony. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué les ha parecido estas imágenes, si ustedes esperan un Silent Hill o no. Y bueno, vamos a pasar con un tema un poquito controversial desde mi punto de vista para mí, con el juego de Gotham Knights, que esta semana tuvimos un gameplay, eh, bueno, un juego que no, no, no habíamos visto nada prácticamente desde 2020, si no mal recuerdo, con ese primer avance, un avance que se veía cutrísimo, ¿no? después de ver Arkham Knight, después de jugar Arkham City el mismo Arkham Origins, a pesar de que mucha gente lo, lo critica, realizado por Warner Brothers Control, es un juego bastante bastante bueno bueno, teníamos Gotham Knights no y bueno, la, la premisa de que no vas a estar con Batman, de que es un universo totalmente diferente a los Arkham que van a utilizar uno de los villanos que a mí más va cautivado en los últimos años que es de, de Batman, que es la corte de los búhos, bueno sin Batman pierde un poco, no que yo creo que no estará muerta en algún momento, pero bueno ese es, ese es mi, mi punto de vista, estar ahí torturado yo creo, no creo que, que se atreva, ¿no? Pero bueno, ha salido un tráiler, no lo podemos poner aquí por temas de derechos, pero la base es que, híjole, la base es que lo vamos a jugar, lo va a jugar, lo va a traer aquí al canal seguramente, pero la verdad es que la primera controversia que sale es que se había anunciado que iba a ser un juego intergeneracional para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y S, eh... PlayStation 5, PC, y ahora resulta estos días, dijeron que no, que siempre no, que nada más va a ser para nueva generación. Es un juego que si no estás muy familiarizado con Batman, con el mundo del videojuego, pues dirás, bueno, pues me llama la atención, ok, va a ser para PlayStation 5, ok, vale. Pero es un juego que se viene trabajando desde hace más de cinco años. Este juego no fue desarrollado para PlayStation 5 ni Xbox Series X. Es un juego que fue desarrollado para consolas de... De vieja generación y con un estudio como Warner Brothers Montreal que no tiene las habilidades que tiene un estudio como Rocksteady, ¿no? Que pertenece, por ejemplo, a Warner. Entonces, ya desde ahí la entrada, ¿no? Eh, ves el tráiler y desde mi punto de vista, Arkham Knight, que salió en 2015, se ve mucho mejor. Hace 7 años, va a cumplir 7 años en junio, prácticamente va a cumplir Arkham Knight 7 años. Y ves el tráiler y se ve mucho mejor, ¿no? Le, se ven mejor los movimientos, la verdad es que se ven muy torpes, se ve como un juego que ya quieren sacar y. Desaste de él, yo creo que el tema de PlayStation 5 y Xbox Series X, se quieren evitar el tema de bugs en, en varias plataformas, vámonos con la eh, con la nueva generación, y así tenemos la excusa de que no va a funcionar, y aquí la paramos, ¿no? Y que, que también Warner lo tiene que sacar rápido porque si no sale este, no sale el, no, no pueden estar chocando este con el el de Rocksteady, de Suicide Squad, ¿no? de Kid, de Justice League, que ese sí va a ser un bombazo y, y vamos a ver la gran diferencia entre dos juegos de Warner Brothers con un estudio más competente al, a Warner Brothers Montreal, ¿no? Es una pena porque, bueno, saben que yo amo a la Batifamilia, todo lo relacionado a Batman, es lo que más me gusta eh, en, en el tema de la cultura popular, ¿no? Y, bueno, lo voy a jugar por eso, pero así que ya tú, es para que estuviera ilusionado, ¿no?, eh, por ejemplo, estamos viendo en pantalla lo que es la, la edición coleccionista y si estuviera muy, muy con ganas, pues te digo voy por esa por esa, por esa edición. La Bat es que no. Eh, tiene movimientos muy malos el juego. Hay momentos en donde estás peleando con Red Hood y parece que, que perdió el norte donde está el, el malo, las luces. La Bat es que es un juego bastante genérico, tristemente. Se ve toda ciudad gótica porque es mundo abierto y toda la ciudad está vacía. Y es como, ¿por qué la ciudad está vacía? No pasa ni un coche, no hay ni un alma, o sea, la verdad es que vimos Spider-Man para PlayStation 4 con Insomniac en 2018 y hace un año vimos eh, también hace dos años ya prácticamente en octubre, noviembre de 2020 tuvimos lo que fue Miles Morales también, ¿no? Y, y, y hay cambios de lo que es eh, día, tarde y noche en, en esos juegos, ¿no? Y vemos a una ciudad con vida. Yo estoy de acuerdo aquí en este tema de, de, de la batifamilia, pues exclusivamente de noche. Pero aún así, que no tengas vida a la ciudad, es como, oye, pues pon tres, cuatro coches por, por frame. No sé, algo, pero bastante, bastante feo. La bat es que bastante desilusionado, eh, no sé ni con quién va a jugar, estaba viendo los movimientos de Nightwing, no me terminan de convencer Red Hood. Ah, es que lo comparas con los movimientos que tenían en Arkham... Y dices tú, madre mía, es como... Vamos a hacer esta comparativa, no, no, me, no me gusta hacerlo. Pero Arkham Knight es como Spider-Man, ¿no? Este, vamos a comparar juegos entre Marvel y DC. Están estos dos, ¿no? Que, que están top. Y Gotham Knights va a ser como el de los Avengers y el de lo que es los guardianes de la galaxia, ¿no? Que no tiene punto de comparación con sus otros juegos top. Entonces, tristemente, porque creo que Warner Brothers Montreal tiene, pues ahí pues El apoyo de Rocksteady tiene pues prácticamente las mecánicas de lo que son los movimientos, el sistema de combate en una pantalla en donde se ve cómo va subiendo de nivel, los trajes que te ponen están horribles, pero bueno, vamos a ver qué tal está, al final de cuentas lo va a jugar porque soy fanático de Batman y, y bueno... Pues ahí invertiremos un poco en ello. Y también tenemos aquí lo que es la edición deluxe, ¿no? En donde tenemos aquí lo que es la cajita, ¿no? Donde viene el juego. Tenemos estos eh, trajes Big John eh, Swiss, Swiss Town, ¿no? Que le llaman. Y tenemos aquí los de que son de Jim Lee, ¿no? Yo, por ejemplo, es, no sé qué edición voy a comprar. Yo creo que la, la más económica, la normal. Pero espero que me traigan estos trajes de, de Jim Lee. Y son los que pondría de, de cajón, ¿no? Que la Bats, que híjole, la Bats es que están en diseños muy feos, ¿no? Yo veía, yo veía comentarios de gente que, pues no sé por qué, se, por qué se tragan todo. O sea, soy fanático de Batman, lo llevo tatuado, tengo un montón de cosas de Batman, pero yo veo este juego y digo, pues yo, yo voy a ser honesto, ¿no? Yo no voy a decir, uy, sí, es el juegazo y lo espero, no, no, yo voy a decir lo que veo. Y es un juego que sí voy a jugar, pero que no me ilusiona, que no me apasiona. Eh, y por más fanático de Batman, yo lo tengo que criticar, ¿no? Porque a, a mí no... Yo no soy porrista, por más fanático que sea. Y por mucha gente... Por más que mucha gente se enoje porque criticas algo que te gusta y te digan que no eres fan. Al contrario, yo creo que siempre cabe esa crítica hacia lo que te gusta, hacia ti mismo, hacia prácticamente todo. Porque en esta vida nada es perfecto. Pero no voy a aplaudir algo que, que no me llama la, la atención. Entonces, bueno... Vamos a ver qué tal está. Dejen los comentarios a ustedes qué les ha parecido este juego, el tráiler. Y bueno, a ver qué tal resulta con esta... Eh, pues decisión de Warner Brothers de, de mandarlo exclusivamente a la nueva generación. Yo creo que era más... Yo creo que lo habían podido dejar para Play 4 y Xbox One. Hay más consolas de Play 4 y Xbox One en el mercado que la nueva generación. Que es, todavía está muy difícil de, de conseguir, ¿no? Y también tema de que... Pues ahí se va... Pegar también un poquito con el de Howards Legacy. Ya hablamos de él en, en, en podcast pasados. Y está la diferencia, ¿no? Howard's Legacy, un juego también de Warner Brothers. Eh, tiene muchísimo mejores gráficas, ¿no? Y, y lo va a correr la PlayStation 4. ¿Por qué? Porque saben que este juego sí está hecho bien, ¿no? Y este yo creo que no está del todo bien. Tristemente van a desperdiciar a la corte de los búhos en este juego. En fin, ¿qué le va a hacer uno? Hablando de videojuegos. Bueno, ahí está el tema de Xbox, ¿no? Que les decía que íbamos a platicar. La que yo se los he dicho y a mí no me da pena decirlo, ni que me tachen de hater, ni nada. A mí la Xbox One me ha desilusionado tremendamente, pero para mal, ¿no? Y es la cuestión de que he decidido que los juegos de, de, de ellos los voy a jugar en PC. Y hay muy pocos juegos exclusivos, ¿no? Tenemos, hemos platicado de Xbox, todo lo que el poderío que tiene atrás eh, la, el, eh, la propiedad de Xbox con Microsoft atrás, ¿no? Y esa cartera de que les permite comprar estudios y estudios estudios a diestra y siniestra y unas cantidades estratosféricas, ¿no? Algo que otros estudios no se permiten hacer. Y hace rato estaba viendo un tweet acerca del expresidente de Xbox, cómo manejaba los títulos y cómo sacaba exclusivos de muy buena calidad sin todo el dinero que ha tenido Phil Spencer. Y Phil Spencer es un político es promesa, 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 promesa. promesa Yo sé que hay fanáticos de Xbox que se enojan y que viven del Game Pass. Es que tienes miles de juegos en el Game Pass. Sí, podrás tener miles de juegos en el Game Pass, pero no todos los juegos que están en el Game Pass son de calidad. ¿no? También una consola necesita vivir esos exclusivos. Necesita tener esos juegos que te, que te impulsen a comprar algo. A mí ahorita, en lo particular, no me impulsan. ¿no? Y uno de los pocos que, me, que, que tenía muchas ganas de jugar este noviembre, sobre todo, era Starfield. Redfall, la que no tanto, pero Starfield sí, ¿no? Y bueno, pues esta semana ha anunciado Bethesda que bye, que no ningún juego sale este año. Entonces prácticamente Xbox se queda sin buenos títulos este año. El año pasado estuvieron criticando el atraso de Horizon Forbidden West, el atraso, el atraso perdón, de God of War. Y ahí está, ¿no? Esto te pasa y el karma alcanza. Y ahí está, te quedaste sin juegos. Y la verdad es que no tiene juegos atractivos desde mi punto de vista... Y es una pena, ¿no? Porque tiene muy buenos Estudios, yo recuerdo en mis Xbox primeras No las soltaba, no las soltaba O sea, no las soltaba, me encantaban La Xbox 360 es una de las consolas que Más he disfrutado y por eso decidí comprarme La Xbox One y Y bueno, eh, sigue con este tema ¿No? A pesar, así como platicamos Hace rato acerca del Real Madrid y Cómo venció equipos con mucho dinero Pues aquí también se vuelve a demostrar que el dinero No compra la calidad de los videojuegos, ¿no? Sony sigue demostrando que en juegos exclusivos Sigue siendo el ganador Que sigue vendiendo un montón de consolas ¿no? Esta semana salió su reporte financiero Y las consolas que ha vendido para la escasez que tiene Porque es muy difícil, es más difícil conseguir una Playstation Que una Xbox ¿no? Y aún así tiene una muy buena cantidad de, de, de consolas vendidas ¿Por qué? Porque la gente quiere eso ¿no? Y apenas comiencen a sacar O anunciar las cositas exclusivas Que van ir llegando, pues imagínense ¿no? lo, que, lo que va a ir generando Espero que Xbox retome porque creo que tiene franquicias interesantes que también las han ido dejando perder. caso, eh, lo que es eh, Gears of War, una vez que fue, se fue Epic, valió. Eh, Halo, una vez que se fue Bungie, valió. Eh, Forza ahorita fue, sí salió, pero fue un copy-paste prácticamente del 4. No, no, o sea, si tienes el 4 no necesitas jugar el 5. Fable está abandonadísimo. Entonces, a ver, espero que, que pueda retomar Xbox porque al final de cuentas yo como gamer pues también me gusta no, poder pues, estar probando de diferentes, ¿no? La verdad es que he tenido la oportunidad eh, pues de tener prácticamente siempre las tres consolas, ¿no? Y de ir probando esto que me gusta de esta, esto que me gusta del otro y por eso eh, pues me, me, me molesta un poco, ¿no? Porque pues sí, ahorita pues después de la decepción que ha sido la One, dije pues ¿para qué voy a comprar una Series X, no? pues nada más me compro mi Play y juego de vez en cuando los third party que me llaman la atención y me dedico también a jugar los exclusivos de Sony, ¿no?, que, que tienen, ¿no? Y ahorita con todo el tema de mi vida personal, laboral, etcétera pues también la cantidad de tiempo que le dedico a los videojuegos es menor, ¿no? Entonces esperemos, esperemos que Xbox retome porque Phil Spencer dice, dice, habla, habla, habla y la bat es que nada más se la pasan sacando consolas de colores, controles de colores, pero no hay juegos, esa es la realidad Por más que a mucha gente fanática de Xbox le duela Esa es la realidad no eh, eh, Yo tenía Muchísimas ganas de Starfield y era uno de los juegos Más esperados de este año para mí Y yo lo, lo dije, ¿no? Entre Starfield para Xbox eh, God of War para Playstation 5 eh, Zelda Breath of the Wild Para Nintendo y Elden Ring Que eran los cuatro que se iban que Multiplataforma, eran los pilares De este año, ¿no? Y qué pedazo De juego, ¿no? Ahorita nada más hemos tenido el Ten Ring, Zelda ya se fue, también para el otro año, Starfield ya se fue, vamos a ver qué pasó con God of War, pero pierdes, ¿no? Ya, ya se va el otro año, ya de ese año que habíamos hablado a, eh, en los últimos podcasts de, y especiales que tuvimos el año pasado acerca de este año tan maravilloso que se veía en el horizonte con los videojuegos, pues se empieza a perder, ¿no? Por todo ese tema de los atrasos, que yo le entiendo que es para mejor, pero entonces no, no digas, ¿no? No, no estás diciendo estas cosas, ¿no? Y sobre todo... Xbox ¿no? que prometió Cuando salió el Xbox One que Halo iba a salir Y salió un año después y ya lo platicamos También en su momento La caída de jugadores que ha tenido A mí en particular tampoco me terminó de enganchar Tanto así que lo tenemos aquí Capítulo 7, capítulo 8 Lo dejé en el eh, aquí en el canal Porque no me atrapó y dije Voy a seguir perdiendo mi tiempo en un juego que no me atrapa La bats es que no Entonces se lo dedico a otro Prefiero jugar God of War nuevamente eh, por cuarta vez, por quinta vez Me apasiona muchísimo más con juego nuevo Y eso es un poco feo, ¿no? Porque puede, puede ser tu juego favorito Y lo puedes jugar las veces que quieras Pero que ya juegos veas Que mucha gente también los empieza a dejar Y que no terminan de atraparlos Pues es ese llamar la atención con lo que es el tema de Xbox Entonces, bueno Vamos a ver hasta qué mes sale Porque está en un abanico del primer semestre Del 2023 De enero a julio A junio, perdón y yo no creo que salga el primer, el primer trimestre Entonces yo creo que a partir de Abril, mayo, y junio Es donde podremos ver Starfield. Una pena, una pena La verdad es que no vale la pena comprar una Xbox ahorita. Bueno, la semana pasada tuvimos esta imagen Nuevamente de La Roca Con el tema de Black Adam Ya saben mi opinión acerca de La Roca Ya saben mi opinión acerca de Black Adam Ah, la verdad es que es una película Que veré en HBO Max No creo que vaya al cine ...a verla, no me genera nada... ...es la misma pose de La Roca... ...para todas sus películas, nada más que con un traje blancada. ...dice que nació para este personaje... ...pues hasta no ver, no creer... ...tampoco es un personaje que me interese mucho... ...que entonces... Se, 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 ...tiene ese conjunto para mí... ...un personaje que ni me llama mucho la atención... ...y un... ...un showman que es La Roca... ...que tampoco me llama para nada, entonces bueno... ...ahí está, la verdad es que... ...el futuro brillante para mí no es tan brillante con DC, bueno, viernes 13 de mayo oh, se ha estado hablando también muchísimo de Flash porque se dice que Warner Brothers ya hizo un screen test nuevamente de lo que es la película y la gente ha salido bastante desilusionada con lo que es la cinta, entra una calificación entre 6 y 7, se dice ahí el rumor, algunos... Eh, youtubers y de Twitter que defienden el futuro brillante, primero habían dicho que había iba a haber una proyección, ya después cuando se comenzaron con el tema de los resultados acerca de lo que se escuchaba, dijeron que no es cierto, que era mentira. Gente, es la, la verdad es que se están haciendo pruebas y la película se retrasó por algo. No se retrasó por efectos visuales, por Dios. Se, se cambió porque la gente de Discovery a lo mejor va a tomar mando y va a decir ¿Qué estás haciendo con DC? ¿Por qué no podemos tener un universo, a pesar de que la película sea regular, zona, ¿por qué no atrapa la, al, al público en general como lo hace Marvel? No, Aquí tienes películas malas, no, no atrapan y estás tirando a la borda un proyecto como el que tenía Zack Snyder por hacer estas... Porquerías que ya hemos hablado en otros videos Entonces bueno, pues sigue en esta controversia Esta película del hombre más rápido Que por más rápido Que sea, parece que no llega Yo deseo que salga bien y que hagan los cambios Que tenga que hacer la gente de Discovery y la gente de Warner para que DC retomen la bat es que Yo siempre le he dicho, ¿no? Sí, consumo Marvel y consumo DC Pero En ningún Mundo paralelo que me digas ¿Cuál escoges? Voy a escoger Marvel, jamás, ¿no? Por más que spider sea mi segundo personaje favorito y Wolverine está ahí entre los primeros cinco, pues hay tres personajes en ese top cinco que son de DC y uno de ellos es Flash. Y Batman pues le gana a todos, o sea, barre todo, entonces jamás podría escoger a Marvel, ¿no? Yo espero, ¿no? Porque me gustaría que la gente viera también DC de esta, de esta manera, que lo tuviera más en la mente y no tanto Marvel que les cuesta ¿no? gente lo he platicado en diferentes ocasiones gente random que no está inmersa en estos temas tiene muy bien identificado todo el tema Marvel y con DC no lo tiene entonces bastante desilusionado con lo que son las películas de, de, de DC ya lo hice en un video hace unas semanas acerca de para mí la, la, la franquicia de Batman es la que va a cargar este universo si no hacen algo bueno el boss, Zack Snyder, tuvimos ya un video acerca hablando de los bots, de que somos bots, todos los fanáticos de Zack Snyder, el cual puedes ya encontrar aquí en el canal para que lo vayas a, a ver, ahí es donde vamos a hablar, hablamos un poquito de todo ese tema de los bots y el tema de los Oscars, pero bueno, Zack Snyder subió esta imagen esta semana acerca de día 18... Y está haciendo pues ahí su workout, ¿no? La verdad es que está en una forma impresionante, mejor forma a su edad que muchos de nosotros más jóvenes, la verdad es que es impresionante lo de este señor, y bueno ¿cuál es el motivo, no? del ¿por qué la gente está diciendo esto? es porque, bueno, escogió muy bien el tema del día 18, porque está relacionado, mucha gente lo dice, del movimiento a este tema en donde vamos a tener el próximo 18 de mayo que es el próximo miércoles, pues todo el tema, el unfront de lo que es eh, eh, Warner Brothers ya con Discovery, ¿no? Nos van a mostrar en qué es lo que está trabajando, qué es lo que va a venir para la compañía, ¿no? Yo espero que vengan cosas buenas, no sé qué tantos se anuncia DC, sinceramente, eh, pero bueno, vamos a ver qué otras propiedades se anuncian, Harry Potter... No sé, todo ese tema de esa serie que estaba ahí Tampoco lo veo claro De DC, Green Lantern, pues tampoco lo veo claro No sé qué tanto puedan anunciar Que no sepamos Pero vamos a ver, ¿no? Entonces mucha gente está asumiendo que este mayo 18 Y el día 18, pues bueno, es porque Podemos ver a lo mejor un avance De que se va a restaurar el Snyderverse, vamos a ver También tomar las cosas con calma Hay que recordar que la fusión se acaba de dar tenemos un video aquí en el canal acerca de esa limpieza que está haciendo War, eh, Discovery y que sigue haciendo También con otros ejecutivos Durante estos días lo, lo ha venido haciendo A lo mejor ya no tan sonados Porque mediáticamente como lo ha sido Killar y Sarnoff Pero bueno, ahí están, ¿no? También esos cambios que se vienen Y como les digo, ha sido muy poco tiempo Como para que Discovery ya meta mano, ¿no? Estos proyectos que, que estarán hablando Ya se vendrán cocinando hace tiempo Vamos a ver cuáles salen y cuáles no y bueno, yo espero que venga algo nuevo y bueno, porque la verdad es que HBO Max a día de hoy me está desilusionando, es una plataforma que prácticamente no consumo y la última vez que la abrí fue para ver verte Batman, eh, la he visto una vez ahorita que se HBO Max y después de ahí fuera no la he vuelto a abrir, entonces esperemos que traigan cositas buenas porque se está... Desde mi punto de vista se está quedando un poco atrás, entonces vamos a ver cómo es que manejan todo ese tema y si tuvo alguna relación este día 18 de él, Bossack Snyder, con ese día 18. Y bueno, esta semana vamos a cerrar el podcast con Star Wars, porque tenemos varias noticias. Bueno, eh, tenemos a Bryce Dallas Howard, ¿no? Que ha estado dirigiendo algunos episodios de The Mandalorian, del libro de Boba Fett, y la verdad mm -hmm. es que lo he hecho bastante bien, ¿no? La verdad es que para mí cuando me dicen eh, Bryce Dallas Howard, lo primero que pienso es esa escena de Juraxi Ward corriendo de un tiranosaurio Rex en tacones, ¿no? Pero bueno, esa culpa no es de ella, ¿no? Es de, de los directores. Y la verdad es que me han gustado mucho los episodios que he hecho con Star Wars. Se ve que quiere lo que es este. Pues este universo, ¿no? Si no mal recuerdo, el, el episodio donde regresa el Mandalorian en la serie de Boba Fett es ella. Y es uno de los capítulos que lo vi el miércoles que se estrenó y al otro día lo estaba viendo porque me fascinó. Entonces yo le daría, la verdad es que me encantaría que dijera una película, a mí la verdad es que ahorita ya con todo el tema de las películas, series, yo, yo sé que hay mucha gente que prefiere una película, ¿no? Dos horas y, y ya, va está, ¿no? A mí en lo particular yo prefiero las series porque tienes todo el tema de poder eh, simpatizar un poquito más con los personajes, ¿no? Ahorita la verdad es que pues de pasar tanto lo que hemos pasado con Mando y con Baby Yoda no sería lo mismo si tuvieras una película dos películas de dos horas cada uno, ¿no? A diferencia de de episodios de 40, 30 minutos, 35 minutos, empiezas a tener un poquito más de simpatía, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando me acuerdo cuando decía no, es que saquen una, una película de Obi-Wan, no, mejor la serie, ¿no? Vamos a tener una serie de seis capítulos aproximadamente de una hora cada uno, y son seis horas, son prácticamente casi tres películas. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me gusta más lo que son las series, yo la dejaría en series... Pero si quieren darle una película, yo creo que ya lo probó. Ya hizo cosas de muy buena calidad con The Mandalorian y con Boba Fett. Así que, bueno, enhorabuena, ¿no? Si, si le dan algún proyecto para lo que es la pantalla grande. Porque después de lo que hizo Johnson y Adams, pues la verdad es que no le vendría nada mal. Bueno, se acerca. Se acerca el, la Star Wars Celebration los próximos días. Y, bueno, sigue el rumor de que vamos a ver... Eh, pues ya el anuncio oficial de lo que es la secuela de Star Wars The Fallen Order, el cual videojuego que pueden encontrar aquí en el canal todo lo que es su historia, un juego que no es la gran cosa, pero te entretiene, y si eres fanático de Star Wars, mucho más, ¿no? Eh, sigo esperando yo un juego de Star Wars que esté al nivel, por ejemplo, de Arkham Knight, de Spider-Man, ¿no? De estos juegos franquicias de, de IPs muy, muy reconocidas, creo que le hace falta, creo que lo podrían lograr si llegaron a escuchar todo el feedback feedback de la comunidad acerca de las cositas que salieron mal con Fallen Order pero bueno, el rumor es que sería el título Jedi Survivor entonces vamos a ver qué tal eh, se comporta, creo que va eh, pues muy ad hoc por lo que sabemos de lo que estaba y puede pasar si has jugado el videojuego Puede ser muy interesante. Entonces vamos a ver si se concreta. Yo creo que ya es cuestión de días de que vamos el primer tráiler, el primer avance. Esperemos ver algo de, de gameplay ya y que lo anuncien, no sé, para principios del próximo año, que no sea tan tardado y todavía digan, no, pues en desarrollo, ¿no? Como los, el, el juego exclusivo de, de Republic, de All nice, de Republic de, de PlayStation 5 que va para largo. Entonces, bueno, vamos a ver para cuándo yo le calculo que más tardar para octubre del próximo año. Pero yo, yo lo veo antes, ¿no? Y esperemos que, que así sea, que aprovechen, no sé, el, el 4 de mayo del próximo año. Que aprovechen la serie de Ahsoka también para sacar a lo mejor el juego por ahí. Entonces, bueno, Star Wars viene viene con todo. Entonces, bueno, pues enhorabuena para la gente como yo que somos fanáticos de Star Wars. Porque tenemos también para consumir un montón. Y hablando de Ahsoka. Es que ya ha comenzado producción. Esta semana ya lo tenemos ahí. Una de las series más esperadas del próximo año. De Star Wars sin duda alguna. Uno de sus personajes que en lo particular. A mí cuando su forma de introducirlo. Al universo de Star Wars siempre me ha molestado. Siempre ha tenido ese. Ah, como el tema de, de que es. Padawan de, de Anakin. Cuando Anakin estaba muy molesto con el consejo porque no había sido maestro En el episodio 3 y después le ponen a lo que es Una padawan, pero la verdad es que Se ha ganado el cariño yo creo que de todos los fanáticos De Star Wars, entonces bueno, pues ahí Tenemos lo que ha sido este Pues comienzo de producción De lo que es eh, Ahsoka, ¿no? Entonces bueno, una serie que tendremos el próximo año Bueno, ha estado En promoción Iwan McGregor Hayden Christensen, con todo el tema De la serie de Obi-Wan, esta semana Eh... Hayden Christensen ha comentado que pues, para él trabajar con George Lucas y hacer las precuelas ha sido fenomenal. Tachó de, de, de una maravillosa película el episodio 3. Para mí en no particular es mi segunda película favorita El episodio 3 de lo que es Star Wars. Y bueno, lo vemos aquí con Darth Vader. Gente, yo creo y estoy seguro que la serie de obi -Wan va a ser un éxito. Y yo creo... Que para el Disney. ¿no? Para el evento de Disney. Vamos a tener el anuncio de una serie de Star Wars. Yo digo de Star Wars. De Star Raider. Yo creo que van a aprovecharlo eso. Entonces no puedes dejarlo. no Está contento con el regreso. No necesitas tenerlo ahí caracterizado. De hecho ni lo necesitas tener a Hayden. Ahí puedes poner a una persona. Y dentro del traje. Y está. Entonces la verdad es que tengo muchísimas ganas de esta serie. Espero que no, no decepcione. Y muchas ganas de ver a Hayden Christian nuevamente como Obi-Wan. Y bueno, tenemos eh, aquí, eh, para la gente que está en el stream... Estamos viendo el póster de lo que es Stranger Things. El último póster, porque nos recuerdan que el 27 de mayo... El viernes 27 de mayo sale lo que es el volumen 1 de lo que es este final de temporada. El volumen 2 saldrá el julio primero. Y bueno, eh, lo comparto por qué. Porque ese mismo día, gente, tenemos... Pues el estreno, prácticamente, aquí lo estamos viendo en pantalla en dos semanas, tenemos el estreno de Obi-Wan Kenobi, aquí estamos viendo las fotos nuevamente de lo que ha sido estas, eh, pues, promoción que están haciendo en Europa, Hayden Christensen y Obi-Wan Kenobi, es un gusto verlos, la verdad es que cuando los veo, recuerdo esa sensación que tenía cuando el episodio 3, o sea, estaba traumadísimo, buscaba... ...todas las cosas, recuerdo algunas teorías locas que había visto de lo que iba a pasar en la película y, y lo recuerdo con un gusto impresionante, la verdad es que tuvimos el tráiler hace unos días y no quería dejar de pasarlo de hablar aquí en el canal, independientemente que lo, lo hable en otros lugares, pues no lo quería dejar de pasar acá porque es mi personaje favorito de Star Wars, es una de mis franquicias favoritas eh, lo que es Star Wars... Y la verdad es que, bueno, eh, el póster me ha encantado. Soy una persona que le gusta mucho todo el tema de, de la fotografía y, y, y ver colores muy moody que le llaman, ¿no? Y la verdad es que el póster me gustó muchísimo. Todos esos pósters con colores llamativos, intrusivos, a mí no me gustan. Pero este la verdad es que le ha dado en el clavo porque a pesar de que es en, un, en, un, en una zona muy calurosa, con colores muy vivos lo que es Tatooine, eh, aquí le les dar un tono muy pero muy oscuro que me gusta muchísimo, vemos el póster con los dos soles atrás, muy representativos de Tatooine, la silueta majestuosa de Obi-Wan Kenobi al estilo Jesucristo con su sable de luz y al fondo Darth Vader, ¿no? Tengo ahí un poquito de dudas con el tema del canon, de que lo puedan romper pues el tema de la, del episodio 4 de la última vez que te vi, yo era el maestro y tú, y tú eras el maestro y yo era el aprendiz y estoy seguro, vamos a ver el rumor dice que vamos a ver dos batallas entre ellos dos bueno, será fan service creo que lo aceptaré en algún momento cuando lo dijera pero no estoy tan contento con eso, ¿no? en lo particular porque se rompe todo ese tema, después me decía no, pero acuérdate que y también dice no sentí esta presencia desde y como lo deja vago pues puedes dejarlo vago a este momento, ¿no? Diez años antes del episodio 4 y diez años después del episodio 3, donde se sitúa esta, esta serie, tenemos la escena con el tío Owen, donde le dice que no, no quiere que entrene a Luke, ¿no? Porque lo va a hacer lo mismo que con su padre, ¿no? Ya han pasado diez años, pero Obi-Wan sigue doliendo haber perdido a Anakin con, con, con Palpatine, ¿no? Y que cayó al lado oscuro. Entonces, bueno, yo creo que... No me, no me dará tiempo de ver Clone Wars, pues nada de ver de Obi-Wan, pero lo que sí me voy a poner va a ser el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3 antes de lo que es el estreno de esta, de esta serie que estoy esperando con muchísimas ganas. El 27 de mayo para mí no es de Stranger Things, para mí es de Obi-Wan que no vi ese día desaparezco de Twitter hasta que las vea de redes sociales porque ya saben la gente con sus spoilers y la es que ahorita con la pantalla 4K OLED LED verla con mis palomitas disfrutarla no, va a ser una locura va a ser una locura entonces bueno pues con muchísimas ganas de ver Obi Wan y de hecho les platico no eh, Black mm -hmm. Series eh, de Hasbro sacó ya lo que es la el sable de luz no de Obi Wan y sacó la máscara de Darth Vader también y va a sacar una figura Black Series de Obi Wan eh, ya hice la preventa de la, de la espada, ya estaremos en su momento haciendo algún unboxing, alguna muestra de, de cómo luce esa espada, pero bueno, ya la hice y ahorita me estoy debatiendo con el casco de Darth Vader si comprar el que está actual o esperarme al, al nuevo. La verdad es que no hay tantas diferencias, yo creo que irán a corregir algunas cositas, pero me llama un poquito más la atención el actual por el tema de los, de los lentes, ¿no? Eh, visores Porque son más oscuros En lo que se ve en el actual ¿no? Que está más enfocado en el episodio 5 En el episodio 6 A este que está más enfocado en el episodio 4 ¿no? Con los ojos un poquito más rojos como lo vemos Que bueno, también sabemos por los cómics Que Darth Vader siempre tenía trajes ¿no? Extras en, en lo que es su, Sus naves ¿no? Entonces no es que tuviera nada más un casco Entonces no sé, todavía tengo esa duda de cuál comprarlo, pero bueno, si en algún momento me ven con un casco en próximos días es porque decidí por el viejito y si no, pues será hasta el otro, pero voy a ver si, si me compro eso. Y la, el sable, siempre había querido un sable de estos, nunca lo había podido conseguir cuando quería comprar el de Anakin, que pues, es muy similar a Darth Vader y tenía la opción de cambiar el sable rojo con el azul, cuando fui por él ya no estaba. Entonces ahorita dije, es ahora o nunca, porque ahorita pues nada más venden el de Rey, etcétera, y dije... Pues sale un poquito caro, pero bueno, eh, ya lo tengo, ya está en preventa, así que bueno, nada más me toca esperar a que llegue dentro de varios meses, estará llegando prácticamente a fin de año. Pero bueno gente, pues ahí está el regreso del de podcast de la semana, déjenme en los comentarios qué les ha parecido todas las noticias que hemos platicado, no se les olvide que me pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks, para debatir cualquier tema relacionado a la cultura popular, suscribirse al canal para videos relacionados a este universo que tanto nos gusta y les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en lo que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros links, se los dejo siempre en la caja de descripción y bueno, ya esperemos tomar nuevamente el ritmo para seguir platicando acerca de todos estos universos que tantos nos apasionan así que bueno gente les deseo una muy buena semana yo me despido soy carlos y recuerden sigan siendo geeks hasta la próxima